1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Кстати, еще показывают нас, конечно же, и телеграм-канал официальный. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Комсомольская правда». И также ВК, и также наша официальная страница в «Одноклассниках». В общем, есть где посмотреть. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессора напротив меня, Мария Баченина, в студии «Комсомольская правда». Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Здравствуйте, Мария Сергеевна, искусница напротив меня.
1: Да, вот такой Начинайте. Прозвища Да, ну а что, а что тут вести? Открылся Петербургский международный экономический форум. Продлится до 17 июня. Я вас тоже поздравляю. Актуальные вопросы. А, что там еще? Диалоги с зарубежными партнерами, арабскими, Рындия, Китая, АЭС, Латинская Америка. В общем. Короче говоря, я тут подумала, что вот когда это событие сваливается на голову э, ну, как сказать, обычному человеку, ну вот мне, не работала бы я, вот оно бы свалилось, да, не работала бы я в эфире комсомолке. Мне кажется, наша с вами задача, Никита Александрович, объяснить людям, чего ждать, ваши ожидания как-то вплести в это все, и э, зачем это, а вот чего ждать в этом году конкретно, потому что время особенное. Так что слово представляется вам. Нет,
2: нет, нет, Мария Сергеевна, вы сказали много умных слов, и я хотел бы, чтобы вы их расшифровали а, по поводу того, что из себя представляет Международный экономический форум. Как вы это
1: понимаете?
2: Давайте без обменников давайте на чистоту.
1: А, Ну что, собираются люди в Санкт-Петербурге, в па. этот момент там все дико дорожает. <свят> и остается еще дороже, чем было после позапрошлого ПМВФ, да? ПМФ. Вот. А, ну, а если серьезно говорить, ну как, знакомиться, совершаются сделки. Все же через это и делается, Никита Александрович, через знакомство. нету ничего такого высокопарного. Все решается вот здесь и сейчас, когда мы с вами познакомились, обсудили и решили, как тому и быть. Ну, вот так, если схематично. Не согласна?
2: Мария Сергеевна, вы что сейчас делаете?
1: Я открываю телеграм-канал Никита Коричевский.
2: Кстати говоря, я тоже этим занимаюсь. Слушайте, подождите. Ну ладно, давайте, 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 давайте по-конкретнее. Вот собираются люди, ради чего они собираются? Насчет дико дорожает? Ну
1: это так, раз как портрет.
2: Ну конечно, конечно дорожает, поскольку форма, но дорожает что?
1: Жизнь.
2: Жизнь не дорожает.
1: Туризм дико дорожает, дорожает дорожают отдельные,
2: дорожают отдельные услуги, связанные с туризмом. Например, там номера в пятизвездочных гостиницах.
1: Не только в пятизвездочных,
2: прошу. А, хорошо, и в четырехзвездочных тоже. Что еще дорожает? Дорожает питание в отдельно взятом Конгресс-центре. Тоже понятно. Угу. Ну, вот обед там стоит 4,5 тысячи. Я не знаю, какого, каково качество этого обеда, не знаю не знаю но а, в общем я предполагаю что в значительной степени это оплачивается за счет представительских расходов а не из кармана а, рядовых участников форума
1: Ну в общем что да, за еще, я мастера... все волнуюсь что еще меня интересует какой выхлоп всего этого будет вот это меня интересует если честно mm -hmm. на ваш взгляд
2: Бу -у -у -у. Ну, вот давайте я вам свое видение расскажу, <гас> и не перебивайте какое-то время, если... Нет-нет-нет, не, не буду, можно, буду не буду. Что вы, что вы там нашли, что увидели?
1: Я же лозунг хотела, девиз... А, да ну, подожди, Мария Сергеевна, ну
2: сейчас, сейчас дойдем до слогана до вашего... Тот, кто смотрит сейчас видеотрансляцию, тот, конечно, такое ощущение, что пребывает на каком-то юмористическом представлении, не так ли? Так вот, в конце 90-х этот форум задумался как слет регионов, и таковым он долгое время был, Ну, начинал его бывший губернатор Петербурга господин Яковлев вместе с Лужковым, вместе с Шаймиевым. И туда приезжали, ну, не меньше сорока представителей регионов. Это была такая весьма-весьма и -весьма интересная площадка, ориентированная как на какие-то политические договоренности, точнее их подтверждения и уточнения, так и на межрегиональные экономические связи. В этой связи мне очень приятно, что форум наконец-то возвращается к тому, с чего он начинался. Потому что в этом году представительство регионов, представительство крупных компаний а, действительно зашкаливает. Потом форум превратился в международную площадку. И всем очень нравилось, что это международная площадка, все флаги в гости к нам. И всякие контракты на безумные триллионы долларов там, и прочее. Да, Ну, это я шучу, конечно. Uh, и, опять же, очень приятно, что в этом году, ну, по инерции нам рассказывают о том, что на форуме uh, находятся представители там uh, 100 тысяч государств. Но, на самом деле, основное внимание все-таки уделяется регионам и тем самым компаниям, которые оказывают ключевое судьбоносное влияние на нашу экономику. Uh, наконец, третье. Наконец, третье. И тут я прошу вас представить слоган.
1: Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. Вот тема события под названием «Открытие <свят> Петербургского международно-экономического форума». Ну, собственно, самого форума, да.
2: Ну, вот я должен сказать, что это абсолютно в конве того, что я говорил перед этим, потому что это суверенное развитие, а суверенное – это значит внутреннее и внутреннее. Очень хорошо, что так происходит, по крайней мере, лозунг такой. Будет ли он реализован на практике, я заявляю ответственно, вряд ли. Вряд ли. Потому что э, не та ситуация, не та история. Объясню свою мысль. Это связано с тем, что ну, какие-то экономические аспекты, момента, конечно, будут реализованы. Я не могу сказать, что они сбудутся, и э, практика прошлых периодов показывает, что скорее нет, чем да. Вот. Но, э, тем не менее, э, смысл э, любой выставки, любого форума, э, любого собрания заключается как раз в том, чтобы познакомиться, перезнакомиться, э, э, посетить выставки, стенды, э, какие-то перформансы, которые представляют те или иные регионы. Завязать определенные связи, почему нет?
1: Нет, ну это понятно. А,
2: но а, я... Считаю, что если вы начали говорить о суверенизации, вам начинать нужно от печки.
1: Что есть печка в данном случае?
2: Печка это теория. Печка это теория. Открою вам страшную тайну, Мария Сергеевна, я на протяжении многих лет занимаюсь исследованием русского менталитета, и вот моя на сегодняшний день последняя книга «Русский глубинный скрип» как раз посвящена тому, что я делаю определенные выводы о нас с вами на основе сказок, былин, отрывков летописей, пословиц, поговорок, да даже сказок Бажова и сказок Пушкина. Потому что я считаю их носителями, их произведения носителями ассоциативного асоци... ряда, присущего нам. Ну, смотрите. Есть э, бессмертный цой, который Виктор Робертович, который лежит похоронен, простите, на богословском кладбище. У него в его песнях, в его стихах, сплошь и рядом идут ассоциации. ассоциации. Ну вот, возьмите, застоялся мой поезд в депо. Снова я уезжаю, пора. Ну, вроде бы как ни о чем. Какой поезд застоялся? Не знаю. Интеллект, менталитет, образ мыслей, мозг. Что застоялось? Очевидно, что не поезд. Но что? Это вопрос на выбор для любого слушателя. Кто-то на автомате воспринимает, говорит, застоялся мой поезд. Ну ты подумай, что у него застоялось в голове. Снова я уезжаю, пора. Отсылка к тому, что русский человек, а Виктор Робертович был русским человеком, несмотря на то, что ну, папа пекарейц, а, отсылка к тому, что а, русский человек по определению, ну, не сказать, что кочевник, но в какой-то степени старообрядческое выражение бегун-странник. Бегун-странник. А, была даже такая секта бегунов-странников
1: в 18-19 или... веке.
2: У них смысл их существования был в странствиях. Почему их называли странниками? Они отрицали э, государство как таковое. Они э, делали вид, что они не подчиняются императору. Для них было неприемлемо использовать деньги, потому что они герб. И вообще не считали, у них было такое поверье, что встречать э, апокалипсис, который непременно наступит в самое ближайшее время, нужно в путешествии в странстве. Они бегали. И в России эта секта бегунов-странников делилась на две части. Одни бегали, а вторые обеспечивали им кров. Ну, типа, знаете, перевалочную базу. Не сказать, чтобы гостиницу, не сказать, чтобы хостел, ну, что-то такое. При этом секта была вне закона. Сейчас объясню, к чему я иду. Секта была вне закона. Ее ловили. Смысл жиловых был в том, чтобы именно схоронить этих людей, уберечь их. Они выстраивали подземные ходы или ходы от чердака к чердаку для того, чтобы бегуны смогли убежать. Но самое интересное, знаете, в чем? Самое интересное в том, что большевики в 1905 году переняли эти приемы в свои подпольные деятельности. Оптовая торговля фруктами Каландадзе на Лесной улице до сих пор работает музей. Это именно... То, о чем я говорю. То есть на первом этаже торговлю фруктами, а на втором подпольная типография РСДРП.
1: Я это обожаю. Как это я к тому, так, что... ПМФ, я...
2: это, подождите, это я к тому, что... А, у русского человека очень
0: важна ассоциация.
1: У нас здесь секунда до паузы. Никита Кричевский, экономиста.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор. Начали мы говорить о том, что открылся сегодня международный Питерский международный экономический форум. И не могу не вспомнить, так как мы озвучили девиз этого форума, то там было про суверенитет. И я не могу не сказать, что господин Белоусов, первый вице-премьер России, что тоже высказался накануне про суверенитет, дав большое интервью.
2: — Вы абсолютно правы, Мария Сергеевна, с тем уточнением, что вот дальше мы с вами будем говорить о господине Грифе, который ни с того ни с сего поддержал приватизацию. Я в который раз попытаюсь объяснить его мотивы, но, но, но какая же это суверенизация, если приватизация в подавляющей части населения... Которое, население, которое ничего не получило, а наоборот обеднело, ничего кроме негативных эмоций не вызывает. И, собственно, слово-то «приватизация» — это слово иностранное, не русское. И зачем это нужно было говорить сегодня на форуме, где идея суверенизация, мне не очень понятно, но я забег, забежал вперед.
1: Да, это было анонс. Анонсировал, анонс. Маша, анонсировал. Да. Да, да, да.
2: Давайте, что там? Ну,
1: я как раз не буду далеко уходить от тезиса э, господина Белоусова. Процитирую. Могу сказать точно. Ты. Могу сказать, что точно должно быть у страны, обладающей суверенитетом. Это обладание собственными смыслами. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Кстати, вы книжку цитировали не напрасно. Видите, ваши ответы идут.
2: Нет, нет, нет. А, это, нет. это не
1: ответы, это
2: постановка вопросов.
1: Так, я понимаю. Индия, например, обладает точно суверенитетом. Хотя у нее ВВП на душу населения не очень высокий. Так же, кстати, как и у Китая пока. Но это страна, которая обладает суверенитетом на 100%. Вот О. это выдержка из интервью первого вице-премьера Андрея Белоусова. Но это что касается суверенитета.
2: Вы знаете, Марья Сергеевна, мне очень сложно разговаривать на эту тему, потому что я глубоко уважаю Андрея Рымовича, будучи лично с ним знаком. Но согласиться с тем, что Индия обладает суверенитетом, я ну, никак не могу. Индия на протяжении столетий была под кем?
1: Под Британией.
2: И мы после этого говорим о том, что у нее есть что-то свое, индивидуально, глубоко, личное. Да она двуязычная страна. Там что э, родной язык, что английский язык, впитываются ну, буквально с молоком матери. И многие, кстати говоря... Извините, за грубое слово, институты унаследованы от британцев. Но это совершенно очевидная вещь. Ну и какой же тут суверенитет? Китай другое дело. Китай совсем другое дело. Тут я с Белаусом соглашусь. Но насчет Индии, ну никак. Ну никак. Может быть, это было желание потрафить индийским коллегам, партнерам? Не знаю. Не знаю, Мария Сергеевна, но э, я хотел бы в этой части остановиться на том, что э, посыл-то, безусловно, правильный, безусловно, верный, э, и ответов, как я уже говорил в первой части, мы, скорее всего, не услышим, не увидим на этом форуме. Почему? Потому что теоретическими основами суверенизации России не занимается По самой сожалению. России никто. А знаете почему? Потому что на это нужны ресурсы. Ну, э, человек-ученый, будучи экономистом, историком, филологом, философом, не принципиально, кул культурологом очень важно, э, должен на что-то жить. Должен э, содержать свою семью. Следовательно, нужны определенные денежные вливания со стороны заинтересованных институций. Есть ли они? Нет. У нас до сих пор, 30 лет спустя, считается, что если ты ученый исследователь болтаешь языком, ты можешь совершенно спокойно делать это бесплатно. Даже если у нас коммерческий проект. Вы не поверите, я с этим сталкиваюсь постоянно.
1: Вас просят бесплатно поболтать?
2: Не то, что просят, а очень удивляются, когда я говорю, что любая работа должна оплачиваться на меня смотрят. Я говорю, у вас же коммерческий проект. Вы же в этом заинтересованы. Заинтересованы больше, чем я. Ведь у вас же есть финансирование, у вас есть бюджет. То, все. В конце концов, вы представляете а, серьезную структуру. И что?
1: Я сталкиваюсь с этим. Не поверите. Ну, конечно, мы
2: Так вот, исходя из этой посылки, я делаю вывод, что вряд ли к следующему форуму мы что-то а, нащупаем в плане как раз менталитета. Я посмотрел по суверенного э, образа мыслей. Я посма... я опубликовал вчера в одной из соцсетей, незапрещенных и не экстремистских, э, краткую выжимку из предисловия э, как раз к русским глубинным скрепам, где э, на 17 пунктах были сформулированные, ну, пусть не бесспорные, пусть э, во многом противоречивые тезисы о том, кто мы есть. Я опубликовал. И вы знаете, люди начали дико не соглашаться.
1: Да ладно, с чем? Я читала внимательно все эти Дико, не, дико не соглашаться. А с чем? Что больше всего вызвало неприятие? А,
2: что русский, оказывается... А, ну, во-первых... Вот
1: эти я угадаю.
2: Подождите. Во-первых, тезис был такой, что упорным трудом по убеждению русского человека не достичь богатства, тут, конечно, все на меня набежали, на что я ответил, скажите мне, назовите мне хоть один период нашей истории, когда накопленное богатство праведным трудом передавалось из поколения в поколение на протяжении, ну, хотя бы нескольких десятков лет. Ответов не последовал. Можно сказать там о кулаках, там еще... Ну, слушайте, ну, ну кулаки, да? Ну, все ж понятно. Ну, все... ну вот они возникли где-то там в 70-80-е годы, 19-х К чем кончилось?
1: Раскулачивание.
2: Сто процентов Ну,
1: Больше да, того, до этого 30... революция все перемолола. В 1936
2: году кулаков лишили права голоса. А второй момент...
1: Дайте угадай. Ну что ж вы мне все портите? Дайте я угадаю. Да вы сейчас момент. угадайте, вы знаете. Нет, я не знаю. Ну, давайте, Максим. Русский народ устойчиво бедный народ, столетиями перемещающийся из бедности в нищету и обратно.
2: Вот, я про это говорю. Это такой
1: сволочизм.
2: Я про это говорю. А второй момент, это то, что русские уверены в собственной исключительности.
1: Я с этим согласна абсолютно.
2: Так... Пришли люди, которые сказали, что это бред
1: полный. Да, сейчас.
2: Я им начал э, приводить контртезисы. Я им начал э, приводить э, фразу из песни Макаревича-Советского. Тут надо
1: подразделять.
2: Макаревич Советский, да, понимаете, через дефис, черточку, да. Точно так же В свою исключительность удивляюсь, что нет подтверждения тому. Дальше я начал говорить, а, за зато а, как там мы в области а, балета mm -hmm. впереди Люди планеты, планеты все.
1: Да.
2: Потом я начал говорить о том, а как же вот эта вот гордость за то, что Левша, который закончил жизнь очень плохо, который погиб, по сути, да, а, плохо Ведь мы же этим гордимся веками. Ну как? Ну это вымышленный образ. Но мы гордимся, потому что мы же исключительны. Наконец, мы смотрели и продолжаем смотреть на любого иностранца сверху вниз. Да. Сверху
1: вниз. Да.
2: Китайцы начали с того, что им сказали смотреть снизу вверх и учиться, перенимать любыми способами, хоть воровством, хоть чем, интеллектуальным воровством, да? хоть чем, научиться, научиться и подниматься. А мы же как? А мы говорим, ну вот что, вот это вот евроба там еще что-то, понимаете, мы ну, клоуны, ну клоуны, а этот, который там а, за Атлантической лужей, который падает постоянно, ну тоже ведь, слушайте, ну смешно, понимаете, ну то есть... Еще... Но мы-то совсем другое дело.
1: Вам не кажется, что вы все-таки перевернули все? Вот вы сделали все исключительно негативно, с негативным вектором. А уверенность в собственной исключительности – это не всегда а, некий снобизм и такое нахрабство. И это нежелание эго. учиться. Это эго.
2: Это а, эго, которое прекрасно описал любимый психолог Белоусова, господин Юнг. Это эго. Вот эго у нас зашкаливает. Эго у нас Ой, превращается у в обликс. эго
1: тоже зашкаливало.
2: Дело в том, что Ломоносов а, это глубоко в становлении русской науки.
1: Менделеев тоже И он глыба. имел на это права. <свят> так Менделев,
2: мили... Менделеев был разносторонним ученым, а, да. который а, придумал не только во сне, точнее, увидел не только таблицу Менделеева, или изобрел рецепт водки, точнее а, Узаконил его, сконструировал, можно так сказать. Да? Но это человек, который участвовал в непосредственно участвовал в становлении э, тарифа.
1: Он международного тарифа. Предвидел двигатель внутреннего сгорания, только не по этому тарифу его...
2: По этому тарифу, uh -huh. который был принят в девяносто третьем годах, по этому тарифу Россия как раз и поднималась. Uh -huh. Потому что это был протекционизм. Это был протекционизм. И Менделеев, я, кстати, писал об этом. А, цитировал. Менделеев говорил о том, что э, мы нуждаемся в протекционизме. Где сейчас протекционизм? Я согласен с тем, что он был вполне вероятно э, человеком с зашкаливающим эго, при этом крайне нуждавшимся. Крайне нуждавшимся! Я читал его письма к императору. Крайне нужда и все остальное. Ну вот, слышите, прошло 150 лет, а в стране ничего не изменилось. Менделеевых нет. Они будут понятны после смерти этих людей через какое-то время. А как они жили бедно, так они и живут.
1: Сейчас время короткого выпуска новостей, а затем мы вернемся в студию. Никита крический Мария Бочинина.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Будь экономист экономистом. Добрый вечер, друзья мои. Экономистом, кстати. зачем буду? У меня есть диплом, лежит пылица.
2: Экономист это не профессия. Это я, я понимаю, что тетя Роза старший экономист, Карл Маркс просто экономист. Слушайте, экономист это исследователь, это ученый, это человек, который ковыряется вот в этих хитросплетениях и ни в коем случае не занимается предсказательством. Боже, мне Слушайте, нет, я должна сказать, кто занимается... Март те, кто занимается предсказаниями, это не экономисты, это аналитики. Не путайте, не мешайте меня с дерьмом. Давайте я вам скажу просто по-русски. Потому что есть экономист, а есть старший экономист. То бишь аналитик. Вот я экономист, а все остальные старшие экономисты.
1: Принято. Уважаемые радиослушатели и телезрители, так сказать, я к тому веду, что можно смотреть нашу трансляцию и наблюдать даже за реакцией Никиты Александровича, потому что видеотрансляцию у нас ВКонтакте, на официальной странице радиостанции «Комсомольская правда», «Телеграм». Пожалуйста, во всех соцсетях пишите, спрашивайте. Вот волнует моя личность, но об этом попозже. Мы
2: ближе к концу, с вашего позволения, угу. вернемся к вопросу. Я э, продолжаю заканчивать тему менталитета. Ну и вообще вот, э, кто мы, откуда, куда мы идем и прочее. Вот смотрите, есть совершенно конкретная историческая закономерность, колея зависимости от предшествующего развития. А, та самая закономерность, которую непонятно, по каким причинам приватизировали экономисты. Потому что это э, термин общественный термин общественный. Если ты чем-то занимаешься и занимаешься, ну, скажем, столярничаешь, плотничаешь на протяжении многих лет, ты будешь этим заниматься. Хотя ты можешь, конечно, перескочить, но у тебя все равно навык будет связан с работой по дереву. А к чему разговор? На протяжении столетий Россия была экспортно ориентированной экономикой. Лен, пенька, дерево, пушнина, икра, пшеница. В последние десятилетия нефть с газом. Но мы всегда были ориентированы на экспорт. Но ну, это тысячелетняя закономерность при Владимире, тот, который крестил Русь. По многим историческим свидетельствам, раскопкам, разработкам, скажем так, русские занимались тем, что экспортировали даже рабов. Рабов. Тоже русских? Да? Да? В Стамбул, в Константинополь. Ну, то есть, вроде как своим, но все равно в рабство. То есть загружали свои лади и везли их. Так это или нет? Вопрос второй. Вопрос первый ⁇ это ориентиров... ориентированность на экспорт. Вот эта проблема, вот это очень большая задача, потому что... Мы сейчас как бы об этом не говорим, но вроде бы да, но не очень правильные там добавленная стоимость, маленькая вообще, технологии минимальные и прочее. Конечно, потребление отсутствует, но мы по-прежнему ориентируемся на сырьевой экспорт, сырьевой. Вот первое, о чем надо говорить, если уж мы говорим о суверенности и суверенизации, это о том, чтобы попытаться выскочить из колеи.
1: А куда выскакивать-то, объясните мне?
2: Ну, например, в сторону того же Китая. Я имею в виду тоже китайской модели. Китайская...
1: А, тогда пишите нам а, это. Слушайте,
2: модель. слушайте, смотрите. Есть сырьевой экспорт, а есть высокотехнологичный экспорт. И есть многие страны, ну, например, Китай, Сингапур, Южная Корея, у которых есть собственные фонды национального благосостояния, но формируются и накапливаются они не за счет экспорта сырья, которого у них просто нет. Ну, не про Китай в данном случае, ему своего не хватает. А, например, Сингапур. У него тоже есть фонд национального благосостояния, аналог нашего фонда. Он формируется и пополняется за счет высокотехнологичного экспорта. Хотя еще 50 лет назад у них собственного песка не было. Чем кончилось?
1: Ну, а вы хотите сказать, что у нас такой потенциал есть?
2: Второй момент: мы всегда были гораздо на уникальные единичные а, промышленные изделия. Ну тот же левша подковавший и да? Но у нас всегда были проблемы с тем, чтобы поставить.
1: На поток. Какую-то
2: разработку. Mm -hmm. Давайте говорить об этом. Но зачем нам Юнг? Мы все понимаем про Юнга. — Но об этом же никто не говорит и никто не скажет.
1: — Да, уважаемые слушатели, кто только что присоединился про Юнга, это, Никита Александрович, не просто так, это отсылок к интервью первого вице-премьера России, господина Белоусова. Слушайте, я хочу успеть вот что обсудить. — Марья Сергеевна, дайте два слова. — Да, конечно.
2: А, — По поводу Белоусова Юнга. На мой взгляд, Андрей Рымович остановился на частности, на детали наследие Юнга, а именно на, на персоне, на маске, на определении самости. Но насколько я понимаю, это э, из книги, как же она называется, -то, забыл, э, лекция о коллективном бессознательном, по-моему. Сейчас точно не вспомню. Но там разговор идет о коллективном бессознательном, то есть о подсознании человека о том, какие у него паттерны, паттерны, архетипы, доминанты. Множественные доминанты. Не одна доминанта, а в каждой тональности есть своя доминанта. Она есть, но ноты разные. Вот. И я это к тому говорю, что вы изучите, вот как только что я вам говорил, изучите платформу, а потом на базе этих исследований Говорите о проблемах, которые стоят перед экономикой. Потому что правительство у нас про экономику, а не про внешнюю или внутреннюю политику. Марсель Сергеевна перебил.
1: В общем, всем читать Карла Геннадьевича Юнга. А, ну, он просто КГ, да. Я не знаю, как его по батюшке на самом деле. Густав. Слушай, а как я не знал? Знал, конечно. Но для меня это в одно слово слилось. Карл Густов. Карл Густов, как ну, он одно имя,
2: да. Вот вы понимаете, вот исключительность, эго, самость русского человека. Ага. Всех,
1: нет, я с вами не соглашусь. Ну, подождите, подождите. Мы, мы, к тому, мы к тому, что у
2: немцев принято Карл Густав. А русскому же хлебом не кормить. Да выпендрится. Да почему же выпендривается. Он говорит Карл Густовович? Марс Сергеевна, это не про вас. Нет, причем-то я на сегодняшний даже не принимаю.
1: Всех. Нет, я просто не согласна с вашим отношением к этому. Это не выпендрешь. Это, это и культура, это традиция, это устоявшийся какой-то, я не знаю, ну, да. порядок, уклад.
2: Две точки зрения.
1: Угу. На одну проблему. Да. Ну
2: так это же безумно интересно.
1: Я про Дерхама хочу. С удовольствием. С удовольствием. То есть, ну, не даст сказать про дирхамы. Сбер будет массово, сейчас внимание, друзья, кредитовать юрлиц, если вы юрлицо, Внимание, в дирхамах. Супер. Вы понимаете? В общем, если подробнее немножко. Дирхама, это валюта Объединенных Арабских Эмиратов, кредитование начнется, как только в России появится рынок этой валюты, и об этом заявил первый зампредправления банка Александр Ведяхин в кулуарах экономического форума. Mm -hmm. а, а вот дальше он говорит то, что я хотела у вас спросить. Что касается других мягких валют? я такое И ствердная валюта, из и Слушайте,
2: я тоже не понял.
1: Вот это вопрос того, насколько насыщено предложение внутри России. А, нет, понятно, но то есть те, которые не очень в ходу Мы видим сейчас спрос от некоторых клиентов на Дирхамы и Рупии ага. а, То есть на индийские, это второе Особенно со стороны тех клиентов, которые активно работают с этими государствами Так, а что делать с этими Дирхамами?
2: Слушайте, Марс Сергеевна Я на протяжении многих месяцев в нашей программе говорил как о том, что дирхам? Обратите внимание, если вы задумываетесь о сбережениях на Дирхаму АЭ а постоянные слушатели не дадут соврать. Было и не раз. Почему? Потому что дирхам никакая не мягкая, а самое, что ни на есть, твердая валюта, привязанная к доллару. Жестко привязанная. Жестко привязанная. На протяжении десятилетий, там, чуть ли не 30 лет дирхам колеблется только вместе с долларом. К доллару как было, так и остается. То есть привязка жестче не бывает. Кстати говоря, Эмираты не одни так живут. также вот многие страны в мире.
1: Но Индия собирается в
2: Дерхамаши тоже расплачиваются. Потому что рупии, миллиарды рупий у них остаются, и они не знают, что с ними делать. Угу. И индусы, и мы, кстати. Потому что вот мы поставляем туда огромное количество скажем, той же самой нефти с нефтью, продуктами. Индусы расплачиваются рупиями. Они... Остаются на счетах, потому что их, ну, вывести это можно, ради Бога, но только дальше что с ними делать. И поэтому, конечно, я бы в первую очередь ориентировался на кредитование в рупиях. Но Сбер считает на первом месте дирхамы, и я его очень хорошо понимаю. А я еще полгода назад говорил, что в России есть банки, которые работают с вкладами в дирхамах, Хуае, ну, так же, как вот с вкладами в Юане. Ну, очень хорошо, что Сбер, э, наверное, слушает наш проект.
1: Красивые деньги, скажу я вам, чисто по женски подошла. И почему-то мне они не кажутся каким-то чужими. Э, как все там на них устроено на купюрах, так же как и на наших. Я вот, вот, ну, вот на долларе там центр, центрическая система, да? Масок. Масок. Женщина. Масок. Женщина. Да, да, да.
2: Менталитет купера опять.
1: Ладно, извините, психанула. А дерхам да очень Максим. симпатичная валюта. Так, значит, вы одобряете?
2: Я не то что одобряю, я предполагаю, ну, вот должно же быть самомнение у вашего визави, что Сбер прослушал мои эфиры. <свят> а я как раз и говорил о том, что давайте, давайте, потому что Дирхам это а, дружественная валюта, которая тем не менее жестко привязана к курсу главной валюты мира.
1: Так, мы вернемся через несколько мгновений, так что не отключайтесь. Никогда вы не потеряете нашу программу. Если подписаны на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, если подписаны на нас ВКонтакте, там сейчас идет а, трансляция, видеотрансляция: все вижу, все читаю. Такие вы милые, да, вот эти разговоры. Да, все по-свойски, все по-соседски. Да, подождите. Откройте и почитайте в конце концов. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор. Бежит впереди паровоз, Бензин. Нет, Давайте у меня не бензин. У Греф. Про приватизацию. Да. Греф поддержал идеи Костина о приватизации и госдолге. Что меня больше всего зацепило? Ну, давайте для начала, кто такой, кто такие, а то я по не очень красиво. Да? А, Греф, председатель правления Сбербанка. господин Андрей Костин, глава ВТБ. Так вот, по словам Грефа, при, внимание, что и цепануло, при имеющемся дефиците бюджета, который, по оценкам Сбера, составляет, составит, вот как верно, от 2 до 3% ВВП в 2023 году, стоит задача наполнения бюджета а с учетом того, что последние годы президенты и правительство активно проводят политику сокращения социального неравенства, это требует увеличения социальных расходов наряду с финансированием развития инфраструктуры. Так снова разбазарим, какое же тогда равенство-то получится? Снова будет еще больше неравенства. Как
2: говорили в детстве, это обманка подмена. Потому что за каждым публичным чихом любого без исключения вельможа, тут я вспоминаю Юнга с его маской, и персоной, стоят вполне прозаические интересы. В данном случае интересы корпорации. Интересы корпорации. Не Сбера, а финансовых в целом. Что я имею в виду? На первый квартал этого года, мы с вами уже об этом говорили, на счетах наиболее богатеньких наших с вами сограждан был сосредоточен 9,4 триллиона рублей. 25% всех вкладов. Эти вклады принадлежат нескольким десяткам тысячам человек. По человека счетам получается 91 тысяча. Это человека счета. То есть у каждого есть, например, счет, ну или у многих счет в Сбере, в ВТБ, там в Промсвязьбанке Не принципиально. Да. И во всех этих местах лежат суммы, ну, к примеру, больше 20 миллионов. Я имею... В виду вклады больше 20 миллионов рублей на каждом. Так вот этих вкладов у нас 9,4 триллиона рублей. Что это значит? Это значит, что Греф, Костин и прочие должны регулярно платить по этим вкладам. Что, Марья Сергеевна? Проценты. Угу. Правильно? Это очень тяжелая нагрузка на крупные банки по той простой причине, что они принимают вклады не под 1%, или под 0%, а под 7,5%. Это средняя ставка по сборным, статистическим данным ЦБ. 7,5% годовых. Можете посчитать, дорогие мои слушатели, 9,4 триллиона умножить на 7,5 годовых. Сколько за год греф и компания должны выплатить этим крупнейшим вкладчикам. Устали, заколебались, доходности нет. Что делать? А, ну, есть вариант ввести там или повысить комиссию. М? Почему почему нет? но ну, они и так уже вроде как, да и потом есть негласный запрет. А, народ не надо было мыть. А, возник вариант очень простой. Приватизировать хотя бы часть и вложить и вложить часть денег этих новоришей в те проекты, которые подпадут под приватизацию. Но я напомню, 9,4 триллиона рублей. Кстати говоря, в последние полгода ВТБ провел две эмиссии своих акций. Общая сумма э, расфасованных таким образом средств э, составила порядка 146 миллиардов рублей. Но 146 миллиардов и 9,4 триллиона, согласитесь, это все-таки две большие разницы. Поэтому стоит вопрос, а давайте ОСК приватизируем, а давайте ВТБ приватизируем, а давайте нефтяников приватизируем, а давайте Газпром приватизируем. Что это даст? Это даст только удовлетворение желания банкиров избавиться от необходимости выплачивать сумасшедшие сотни миллиардов процентов. О том, откуда у этих людей, а их, повторюсь, несколько десятков тысяч человек, столь значительные средства, я в данном случае не спрашиваю. И не потому, что мне не интересно, а потому, что это вопрос специальных служб. Вот в этом мне лично видится подоплек от того, что сейчас происходит. Потому что а, если говорить об об объединенной суд судостроительной компании, то лично я не вижу никаких экономических причин для того, чтобы ее срочно приватизировать. Государство вложило туда огромные деньги, планы худо-бедно выполняются, но если вас не устраивает процент выполнения плана, смените менеджмент. Ведь тот же Греф, не потеряв статус государственного тогда Центробанковского банка, каким-то образом смог изменить работу этого финансового советского чемодана, да еще как смог, Вспомните эти а, длиннющие очереди и перерыв с двух до трех. Я обращаюсь к людям старшего поколения. Ну и среднего тоже к кому -то отношусь ближе к старшему я. Из меня гравий еще не сыпется, Марья Сергеевна, но песок во все.
1: заходит где-то поближе. Я, я вам о том говорю. Мы подготовились.
2: Вот, вот в этом не видится истинная причина а, заявления Костина потом. За министра финансов Моисеева, сегодня Грифа. Заметьте, никого из реального сектора экономики мы с вами не назовем. Не назовем. Потому что, я предполагаю, этих людей нет. Тех, кто за приватизацию. Исключительно финансисты. У них много денег? Да. У них много денег. Не своих. Но от этого... Деньги не перестают быть деньгами, а проценты, которые они должны выплачивать, я имею в виду банкиров, меньше не
1: становятся. Да, в общем-то, все понятно. И давайте про Фас еще мы успеем.
2: Марсер Геннет, моя личная точка зрения нам сто процентов не совпадет с мнением редакции.
1: Ну и не надо нам тогда. Я
2: про господина Грефа.
1: Я поняла. При
2: том, что я двумя руками поддерживаю направление движения в сторону Дирхама. Двумя руками. Потому что я...
1: Нет, тогда одной рукой вы, вы должны быть хотя бы против приватизации, а другой за Дирхам. Да у вас Юань,
2: Юань э, подвержен колебаниям вследствие решения китайской Компартии. Понимаете? Мы с вами не можем предугадать, когда очередное решение о девальвации Юаня будет принято. Но мы с вами по прошлым периодам можем быть уверены в том, что это будет. Потому что Курс – это неотъемлемая часть поддержки китайской экономики. Что вы про ФАС говорили? Марья Сергеевна,
1: не отвлекайтесь, ФАС, не уходите. Я, я как раз про ФАС, я здесь, я здесь. Я вот, Надо Надошь на позитиве закончить. Для меня ФАС как команда ФАС. Федеральная антимонопольная служба. Не мы Очень с вами придумали очень позитивная организация призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже. А письма с соответствующими требованиями были направлены 9 компаниям. По данным службы, за последние пять месяцев зафиксировано снижение объемов продаж бензина на бирже на 7,9%. И это mm -hmm. привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на да. бензин. То есть приезжаешь, а бензина? Нет.
2: А бензин есть, но стоит дороже.
1: Ну, что это такое? Ну, мы же страна, вот бензиновая. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых цен на нефтепродукты. Да? Ай-яй-яй. Ай И, в общем, если не будут приняты меры, ФАС будет это рассматривать как нарушение закона о защите конкуренции. То есть они это делают специально, считает ФАС. Как я могу
2: прокомментировать? Главным поставщиком топлива на биржу выступает нефтяная компания Роснефть. Это первое. А остальные нефтяные компании э, по мере сил тоже поставляют, но в существенно меньших объемах. В существенно меньших объемах, посмотрите по поисковику, убедитесь, что это так. Второе. В мае и летом НПЗ традиционно встают на ремонт. Естественно, они не могут выпускать бензин и дистопливо в прежних объемах. Поэтому наблюдается естественное снижение предложения бензина дистоплива на бирже. Ну, это вот, опять же, традиция,
1: русская вы понимаете? Перенаправить.
2: Вот, ну и, наконец, третье, ну и, наконец, третье, дачный сезон набирает обороты, и, естественно, у людей возникает опасение, что они будут тратить больше денег на заправку своих автомобилей. А мы же автомобильная страна. 40 миллионов, даже больше автомобилей на 140 миллионов человек населения. Ну и потом доставка, и потом... Э, доставка, имеем в виду мелкооптовых партий, uh -huh. а не доставка в виде самокатчиков. Так вот, ФАС, собственно, и успокаивает нас. И мы... Должны сказать фас спасибо.
1: Более того, еще в мае министр энергетики сказал, что министерство готово предложить ограничение экспорта бензина и дистоплива из России в зависимости от ситуации внутри страны. Да. Вот надо было брать первый и спрашивать людей, у вас там бензин как, подорожал? Подорожал. А у вас там бензин вообще есть? А то приедешь так, заливают, еще нет. Вот Или смотришь, супер бензин, экто-супер бензин, мега-супер-пупер-гваделупер бензин – и просишь скромно так <laughs> на нищую рассчитывать. Необычно.
2: Так вот, чтобы не получилось так, что 92-го нет, есть только 95-й экст или 98-й, выходит ФАС и говорит, ФАС. Точно. И говорит, ЦИЦ.
1: Никита Кричевский, доктор экономики. Экономических... Марь Сергеевна Искусница.
2: Легенда российского радио.
1: Да, примерно так. Мы вернемся через неделю. Можете, если подключились в середине, пересмотреть, у нас все будет выложено.
0: Экономика.